0: Então, nobre grafista, seja muito bem-vindo a mais um papo aqui. Na minha presença hoje temos o Tiago Melo, sempre com a sua touquinha laranja e o seu setup bem espalhado, mostrando que ele é um homem que trabalha bastante, está aqui sorrindo, porque ele <risos> só, faz, só faz isso mesmo, ele não resiste às minhas piadas. Então, Tiago, seja muito bem-vindo.
1: Ah, valeu, boa noite, pessoal. Boa noite para o Bernardo também
0: que está com a gente aí. E hoje o nosso convidado da vez é o Bernardo Silva, a mente pensante por trás do Tech Place Brasil, que assumiu esse nome recentemente, mas tem uma outra identidade antes ele vai contar tudo pra gente hoje, porque quando ele começou a produzir conteúdo na internet, era tudo mato. Então ele praticamente é abriu que a que estrada que é. aí pra muita gente com a facoa, abrindo a trilha para que a gente pudesse correr. Ele caminhou para que a gente pudesse correr. Então, Bernardo, seja muito bem-vindo, meu querido fala aí cara
2: beleza bom eu acho que a, a eu diria a unicamente pensante e não a mente pensante
0: por trás
2: <risos> por trás do Tech Place Brasil que não não era não era mas a gente já já fala disso um pouquinho mais é isso aí, aí então Bernardo, estou, é estou é em que pé que hoje sente. estou em pé hoje estou meio desconfortável aqui não eu acho ângulos, tá zoando, eu não sou um Instagramer então <risos> Eu não, não, acho, não acho um ângulo que eu este, fique confortável aqui.
1: Pra galera olha só. que tá chegando agora, ele está acostumado com, a, com, a, com as lives no formato horizontal para o YouTube. Então, pois uma não. live nesse formato vertical é novidade para ele.
2: E olha Inclusive... que eu arrumei tudo, hein? Arrumei tudo ali. E aí eu falei, ué, peraí, tem que ser em pé. Então, eu dei mais uma modificada aqui no <risos> É bom, você,
0: é bom que você dinamize seu setup Agora quando você receber uma outra live do
2: tempo Você ia estar tá preparado. Ah James, mas então, se liga só Essa live está acontecendo Pela primeira vez Depois da puxada de orelha que eu tomei do Marcel Campos <risos> Por conta Do meu background Antigamente Eu gravava meus vídeos com um fundo verde E aí eu me mudei Para um quarto que eu apelidei carinhosamente de aquário por conta do piso, que é azul. A casa é alugada, então a gente não vai trocar piso. E só que quando eu me mudei para cá e comecei a fazer as coisas aqui, eu tive que trocar o apelido de aquário para sauna. Porque você liga as luzes.
0: <risos> Nesse espaço que
2: eu tô, cara... O negócio começa uhum. a ficar violento. E é quente o negócio. O
1: negócio é quente de demais. você o ventilador, dá aquele ruído também, né? Então não, não fica então, Eu estava
2: preocupado com isso. Se o microfone é, do celular ia pegar o ruído. Porque o que, que eu costumo fazer? É, quando eu estou aqui com o vedo, eu não me preocupo com isso. Porque eu coloco ele aqui na minha frente. Então, problema do ventilador. Pode cantar e à vontade de gemer que eu não estou nem aí. <risos> Só que aí eu coloco o ventilador atrás de mim. Só no mais fraco possível Só pro, pro ar mexer, sabe? Sei como claro. Mas cara, você fica quatro horas aqui fazendo live Igual essas últimas aí que a gente está fazendo <risos> É complicado É tenso aqui é mas aqui, aqui aqui Niterói, é no, no Rio de Janeiro no É, aqui no Iterano, Rio de Janeiro Essa semana, cara, graças a Deus Caiu uma chuva Que eu fiquei preocupado de ficar sem a minha internet Mas não aconteceu <risos> E refrescou muito mas o sol canta dia todo. Mas como está céu de brigadeiro, não tem uma nuvem, então o que acaba acontecendo é que o frio vem mais rápido, né? Sim. Então, é, tá fresco, tá tranquilo. Mas olha lá, ó, é a primeira vez que eu troquei o meu computador de posição. Então, eu estou do outro lado do quarto. Não, vocês não estão vendo aí meu quadro do Matrix. E aí, <risos> aquela era a mesa. É a mesa onde estava o computador antes. Olha o ventiladorzinho ali. <risos> e agora eu vou gravar lá os unboxings, as análises, tudo lá. Que aí eu vou deixar o setup só para isso. E o computador eu passei para o outro lado. Porque aí o cenário vira local de trabalho tá tudo certo. Isso aí. <risos> Exatamente. E está tá, tá, chegando le mais LEDs do AliExpress
0: de 6 centavos. Ah, Só na peixinha tá Então pega lá que tá no podcast ó. E não está vendo O que a gente tá descrevendo aqui agora O, o Bernardo, verdade. ele tem um atrito muito legal Que ele mesmo se auto-intitulou Ele se chama de Arroz de Live Porque teve live, Sim. ele tá presente Se ele foi convidado, <risos> ele vai Se ele não foi convidado, ele dá um jeito de entrar Ele é assim, onde tem live, ele está lá Só que ele é um homem Isso. das lives na horizontal Ele faz muita live na YouTube, no YouTube Participa de lives na Twitch só que no Instagram é novidade para ele. Então hoje ele mudou todo o setup só para estar aqui. Então nos sentimos honrados por isso, Bernardo. E começamos a nossa entrevista fazendo aquela que pergunta que, que, que é a mais fácil de todas. Aquela pergunta que nunca causa treta, que nunca deixa nenhum convidado reflexivo, que é a seguinte. Quem é Bernardo Sim. Silva por Bernardo Silva? Se apresenta aí para o pessoal. Cara, Bernardo Silva por Bernardo Silva...
2: Então, um poço de ansiedade super inconstante que começa várias coisas e não termina nenhuma delas. <risos> uh,
0: mas isso, é isso,
2: por, isso, por um lado, é ruim, mas por outro é bom, porque eu sempre estou experimentando coisas diferentes. Então, a bagagem que você conquista acaba sendo um fator, aí, digamos, mais positivo do que as coisas que você, porventura, deixa para trás hora ou outra, Uh, para dar para dar um passo adiante para ir além eu, o canal o, o canal como você falou aí eu comecei lá em 2012 era era mato mesmo e naquela época eu pelo que eu lembro eu até tenho o pessoal que eu que eu me espelhei que no final das contas era, sempre foram duplas então foi o Richard Max com o Rodrigo Toledo, depois foi uhum. o, o Mauri com o Tato do Rede Geek. Antigamente era We Are Geeks e agora o atual Rede Geek. E sempre quis fazer com alguém. E nunca fiz com ninguém. Olha só que frustração. E uhum. por isso que eu fico nessa aí de arroz de live, porque eu quero isso, tá? Aqui, igual estou com vocês agora, trocando ideia, conversando. Porque sozinho é chato demais, cara, eu honestamente eu, eu bato palmas para quem consegue na Twitch levar é, horas e horas e horas de live a fio é, fazendo isso sozinho, mas que eles mesmos acabam dizendo que não, nunca estão sozinhos exatamente por causa do chat, né, o chat acaba virando o parceiro do, do, do trampo, do trabalho, é isso, uhum. cara.
1: Inclusive, Bernardo... É... Você achou o que eu ia Jean... ficar reflexivo
2: mesmo, cara? Eu tenho 46 <risos> anos, velho. Eu não fico mais reflexivo.
1: <risos> Ô, Bernardo, eu achei até massa você falar isso, né? De arroz de live. Por quê? O Jair tinha comentado comigo essa semana, né? Que ia ter uma live lá no, no, no TecnoUp. Aí eu falei, pô, se der o se der, se der, colo por lá, porque eu tô tendo que entregar um trabalho de uma cliente, tô fazendo uma maratona de edição de fotos aqui. Ele, não, tudo bem, vou, vou colar por lá, tá o horário. Aí eu chego lá, né, dou aquela olhada rápida, como é que tá. Oxe! <risos> olha, olha quem tá aí também. Tava lá você lá, aí logo depois colou o Marcelo. Então, né? a... é
2: então, as quartas-feiras, é, eu e o Ali, a gente tá fazendo live de notícias sobre tecnologia. Então, uma quarta é no meu canal, na outra quarta é no dele. E a gente ah, retransmite mas... a live entre os canais para que quando eu esteja no canal dele oficialmente, o meu não fique sem conteúdo. Então, mas... a gente sempre tem o mesmo conteúdo na quarta-feira, a partir das 20 horas. E essa foi da hora, né, cara? Essa foi da hora, porque a gente teve lançamento e, bom, eu tenho, tenho contato com o Marcel direto, converso com o Marcel direto, então, a gente começou a falar muito, eu falei, bom, antes que ele apareça pedindo o link, deixa eu logo mandar para ele, porque ele vai aparecer, e ele, ele, engraçado que ele estava no meu canal, no chat, escrevendo enlouquecidamente, e eu estava ignorando totalmente o chat, porque eu nem olhei, eu só deixo retransmitindo, porque a gente avisa lá, até o James me deu, me deu uma dica, ele falou, oh Bernardo, está escrito lá que é uma retransmissão, mas a janela está muito grande. Então diminui a janela, porque aí a galera não vai conseguir olhar para aquilo, mas vai ler o que está escrito e vai todo mundo para o canal do Alê, lá no Tecno App, cara. E foi isso que aconteceu. O pessoal foi para lá e depois o Marcel pintou lá. Ele também estava fazendo uma live, eu acho. Bom, se bem bom, foi, aparecer mais em live, live né? do que eu, só o Marcel, né? que faz todo mundo <risos>
0: É isso. O Pablo até comentou aqui no YouTube que ele faz live sozinho, mas é meio chato, então ele concorda com você e diz que não vai mentir. Só que teve uma pergunta aqui do Romeu, Romeu que é um dos ingratos morna né, lá do, oh, da comunidade Romeu. pessoal. Ele Sócio bem emérito. Ele perguntou o seguinte para é você, Bernardo, se você está aceitando o currículo, já que você não gosta de fazer conteúdo sozinho, ele está se candidatando aí. Ó. aí ó, play, Cara, é... Então, uma, uma das coisas, é, é engraçado,
2: é interessante isso, a gente está sempre aprendendo. O que, que acontece? É, durante muito tempo eu levei o canal como a segunda coisa a se fazer. Sempre foi meu plano B. Ainda é um pouco meu plano B. Mas isso está mudando, né? E é engraçado falar isso, porque desde 2012, olha só, quase 10 anos depois, eu ainda estou querendo transformar ele ah, no meu plano A. Mas, bom, a gente tem boleto para pagar, né gente? Então, a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. E, dada a minha idade, então, casei, filho, e aluguel, conta e tudo mais. Então, é, se o YouTube não me dá dinheiro, eu tenho que virar as costas para ele e buscar grana em outro lugar. Só que, quando eu falei em ansiedade e tal, sempre está tentando coisas novas, olha que interessante. Uh, eu sigo trabalhando com tecnologia. Eu escrevo hoje lá na Oficina da NET, sou colaborador lá. Se eu não me engano, aí por esses dias deve estar tá saindo uma análise de um produto que eu soltei lá. Então, vocês vão ver esse rostinho aqui, machucado pelo tempo, falando sobre smartphones no Oficina da NET. Mas o que acaba acontecendo é que quanto mais eu... Eu busco grana fora do meu canal, mas eu mato o meu canal. Então, cara, isso tem que mudar. E a única maneira de mudar é basicamente fazendo live. Porque eu apareço aqui, apareço nos outros canais. E, obviamente, é né, claro que eu vou aceitar o convite, cheio de interesse. Afinal de contas, se eu vou fazer live <risos> no meu canal, vou chamar vocês também. <risos> <risos> né e, e é isso, cara. Eu, eu quero que seja plano A, eu quero que dê certo, eu acho muito importante, porque é o que eu gosto de fazer. Eu escrevo, eu gosto de escrever, só que é muito melhor estar tá assim, trocando informação e aprendendo e passando informação para que outras pessoas aprendam. E, cara, minha vibe é essa. Eu comecei a minha vida profissional dando aula em colégio. Então, ah, que legal. basicamente é isso. Oi? Você é professor de quê? O que, que você acha? <risos> eu, eu era currículo, currículo alternativo, cara. Dava aula de informática. <risos> a, minha, a, claro. minha formação, a minha formação é de programador. Programador analista. Hum. Eu fiz PUC-Rio. É, me formei lá como, como programador analista. É, saí de lá programando numa linguagem. E o meu primeiro trabalho foi... Em outra linguagem concorrente Da que eu saí lá com o meu projeto final 9.8 de pontuação oh, E yeah. aí eu falei Bom, e agora? Tem que ganhar dinheiro Só tem essa linguagem, então vamos lá E aí comecei a trabalhar Reaprendi vamos... Eu não gosto de falar isso Que programador que é programador não, não gosta de usar essa referência Mas eu saí de lá aprendendo Português e tive que aprender Inglês para ganhar dinheiro Alguma uhum. coisa nesse sentido mas não chega a ser tão, assim, diferente linguagem de programação. Mas óbvio que você tem que se enquadrar, porque a escrita é diferente. Sim. E eu só fiz esse curso porque a escola que eu estava trabalhando na época é, falou comigo, Bernardo, você não quer aí se especializar? Você está dando aula de informática? Mas era coisa, sabe, era extracurricular. Ah, sim. é Não, e era coisa assim de... de... Eu comecei no colégio. Com uma firma terceirizada. Eu uhum. i, eu entrei no colégio para ensinar os professores a utilizarem os aplicativos e eles ensinarem aos alunos.
0: Ah, Só que véio.
2: os <risos> professores fizeram quase um abaixo assinado, tipo: deixa o Bernardo aqui, que a gente não quer se meter com essa parada, não. <risos> deixa esse BO aí para ele, ele já sabe. E aí a direção do colégio falou com essa empresa que eu trabalhava lá e eles me alocaram. Basicamente dentro do colégio. Então eu forcei uma barra ainda. Não, pô, vocês têm que saber e tudo mais. Mas, cara, as minhas aulas eram basicamente o tempo que os professores tinham para tomar café, porque eles não ficavam lá. Pô, desculpa aí, galera, mas eu tive que falar. Mas tem muitos anos isso, né? Então, <risos> ninguém vai ligar. Dá ninguém mais pra vai ligar e é. vai todo mundo rir. <risos> é, cara, não, eu entendo também. Tem, tem gente que não tem... É, é o hábito e aprender depois de velho, né? A gente escutava isso, pô, vou aprender isso depois de velho, não sei o que a criançada já fazia tudo sozinha e a gente, pô, vai. A gente vai passar vergonha diante dos nossos alunos. Entendeu? É, é. E aí o pessoal do colégio gostou do meu trabalho, me chamou para trabalhar lá. E uhum. aí eu saí dessa empresa e fui direto para o colégio. Aí criamos. Eu, eu, eu montei todos os laboratórios, montei todo o esquema de rede, para os computadores inter, ficarem interligados. Na época nem tinha RJ45, velho, para conectar, era cabo coaxial, rede ponto a ponto. Nossa. Rede ponto a ponto. Era triste, era triste, era terrível de dar manutenção muito ruim. E, e foi assim, cara, que eu comecei. A escola me deu essa oportunidade de trabalhar lá e depois me deu a oportunidade de crescer profissionalmente, aí me pagando esse curso na PUC, porque é particular, uhum. né? A gente desenvolveu depois disso lá sistema de folha de pagamento, controle de alunos, tudo isso. E fiquei lá um tempo até um amigo meu me chamar e falar: Cara, vamos trabalhar comigo, você está programando aí, tem clientes grandes e tal. E aí eu fui fazendo isso, sempre programando, programando, programando. Já virei, já virei, já, já virei 72 horas sem dormir, regado a pizza, Coca-Cola e café <risos> para entregar projetos em deadline curtíssimo, mas a grana altíssima. Então uhum. eu diria que foi uma época de muito sacrifício, mas foi uma época de muita grana também. Então o sacrifício valeu a pena. Massa. É isso, cara, é isso, basicamente é isso. E aí o YouTube entrou naturalmente, cara, naturalmente na via, minha, minha vida. Eu comecei a ver esses caras fazendo conteúdo falei, pô, quero fazer também, curto, smartphones, uso tudo. Naquela época que a gente, a vida da gente era ficar trocando de ROM, né? Ah, é verdade. Aí, tem, tem, o Galaxy, <risos> tem o Galaxy Note 3, vou usar a ROM do Note 5, porque aí eu vou ter todas as funções do Note 5, é. não sei é. o que. Fazer Gute. Nossa, ah, eu, tenho, eu tenho um Galaxy S3 aqui, eu comecei o meu canal com Galaxy S2, olha que interessante. Uhum. Eu, fiz, eu participei de um concurso cultural, eu queria muito lembrar qual foi, se eu não me engano, no meu site, o primeiro post deve ser sobre isso. Ah, e aí esse concurso cultural era para você criar é, uma mensagem para enviar para os seus amigos, combinando alguma festa, alguma, alguma balada, alguma coisa, só com emoji. E aí eu é. criei lá, e aí eu criei isso, e ganhei um Galaxy S2. Aí eu fiquei com Uau. dois. Eu já tinha um, e ganhei um Galaxy S2. E esse cara chegou aqui, eu vendi, e comecei a comprar produto, inteirava um dinheirinho, comprava outro, inteirava dinheiro. Um dinheirinho. Nossa. E o canal começou assim. Hoje tem um quarto aqui fechado, que eu consigo fazer minhas coisas tranquilas, mas o início do canal, eu vejo, eu vejo o Gabriel Dace lá gravando dentro do armário dele, o Rude também. Começou, começou. É, também hoje... gravava dentro do armário, um armário branco que ele tinha. Que ele tem até hoje, se eu não me engano. E eu, cara, eu não tinha o armário. Eu fui numa fábrica de MDF. Peguei pedaços. E fiz uma caixa de MDF. Fundo, laterais e costa. E em cima, uma ripa que eu furei. Só para encaixar a bola da lente do Galaxy S2 em cima e deixava ele deitado em cima, <risos> e gravava meus vídeos e gravava meus vídeos com a mão. Era basicamente esses kits que a galera vende de, de foto. Para isso, é tá
1: isso aí é uma RTA. Na época que nem existia o termo RTA, olha aí, Exato, amigo.
2: <risos>
0: Exatamente. Exatamente. Você tem que trocar uma ideia com o Bernardo depois, porque ele que manja de RTA. Se o Bernardo fizesse tutoriais de como fizesse uma playlist só de tutorial de como criar coisas alternativas <risos> para produção de conteúdo. Ele cara, nossa, eu, tenho, não, eu tenho
2: vida. Eu tenho vida. É, foi um foi um ano aí em agosto, o famoso vida, né? Que é vídeo todo dia. Agora todo mundo faz vídeo todo dia. Então já acabou <risos> não essa tem história mais. de vida. <risos> não tem mais vida. E eu ensinei lá, cara, a fazer softbox. E até um ano atrás, os meus softbox eram feitos de caixa de televisão, cara, e cano não. de. Cara, cano de PVC, cara, como eu adoro cano de PVC. Não é tem nada melhor do que cano de PVC. Inclusive, eu tenho aqui, tá desmontado, não vou puxar, que tá com um monte de fio aqui, que é o quê? Exatamente aquela armação de slider, que você bota em pé em cima da mesa, com a câmera em cima, e você corre ela para um lado e para o outro. Sensacional. Ou para cima e para baixo, para você poder botar ali o smartphone e gravar também, agora numa mesa agora com softbox comprado <risos> agora agora com ring lightzinho agora com a gente vai a gente Verdade, vai fazer as coisas melhorarem
1: aqui funciona muito no RTA mesmo você tem quer ter uma noção é, eu sou pintor né também então para compensar que o eu não sei se eu consigo virar aqui ah, consigo para compensar aqui, ó eu tô com tripé, não vai dar para ver direito por causa da lâmpada ali, mas eu tô com tripé da pintura segurando uma luminária de abajur fazer <risos> a iluminação aqui. Tá
2: que... Cara, é isso, é isso. A prateleira que está aqui do meu lado, a prateleira que está lá atrás, cara, fui eu que fiz e pintei, cara. aí Eu curto muito. A mesa, a mesa é uma porta e Nossa. ela está montada em cavaletes que eu fiz. Então, cara é se, dá pra, se dá para economizar Não é vergonha você economizar Você economiza aqui e gasta com outras paradas Só isso É básico <risos>
0: É isso, Bernardo, é claro. aproveitando aqui a questão Já que você falou que começou né, Veio naturalmente a questão do YouTube Você já foi falando sobre celular e tudo mais A gente já retoma esse ponto Porque teve uma pergunta aqui do Osaias Osaias Nunes E ele perguntou o seguinte Já que a gente está falando de iniciar a produção de conteúdo Ele quer justamente fazer isso E ele te perguntou o seguinte Bernardo, atualmente tem um pouco X3 Pro Agora pergunto Esse equipamento serve para a produção de conteúdos Para o YouTube e redes sociais?
2: Serve, cara. Serve. Serve, com certeza. Ah, a, a grande dificuldade de você começar é você começar sozinho e querer fazer com que as pessoas acreditem que vai dar certo. Eu acho que primeiro você tem que pensar com você mesmo se o que você quer fazer está disposto aí a passar aí pelos, pelos sacrifícios para dar certo. Entenda o seguinte, está vendo, ó, tem um monte de caixa ali atrás, ó, todas elas daqui a uma semana, duas, todas elas vão sumir dali eu vou ter que caçar outras coisas para colocar, porque eu vou mandar tudo embora, então a, as pessoas às vezes elas querem criar conteúdo achando que vão ganhar undos e fundos e ganhar produto e tudo mais, e no final das contas, cara, isso demora muito tempo para acontecer, é um parto para acontecer, quando acontece tem um milhão de restrições E aí você meio que fica um pouco frustrado Você vê o coleguinha do lado recebendo e você não recebe Então tem determinadas coisas que você tem que colocar na ponta do lápis Para ver se vale realmente a pena Se você quer, ah não me importa com isso Bernardo, eu quero saber só do celular Foi o que eu acabei de falar Eu comecei a gravar com o um Galaxy S2 se eu não me engano, ele fazia 720 e 30 quadros. Se eu não estou enganado, eu acho que era isso, 720 e 30 quadros. E edita... tinha um computadorzinho, fraquinho, mas editava, editava no computador, não editava no celular, mas você consegue editar no celular. Inclusive, eu até tenho vídeo editando no celular, é, no, no Tech Place Brasil, que antes, lá no início, chamava-se Android Place, por conta de um blog que é o androidplace.blog.br. Se você digitar, você ainda cai lá, mas já tem o nome Techplace Brasil. E eu usava um celular muito simples, não tinha microfone, nunca me preocupei no início a comprar um microfone que eu conseguisse ligar no celular. Então a voz que vocês ouviam era da captação do, do microfone do celular, sem tratamento nenhum, nada, nada, nada. Cara, eu acho que era o um Windows Movie Maker na época, ainda, que ia ser
1: Quem nunca, né, cara? Ah, <risos> melhor pô. ferramenta
0: de edição de vídeo, velho, na moral. A o Windows Movie é, é, é de novo. Então, cara, começa. Eu acho que o você aparelho
1: é o que você tem, né, cara? É, cara, você já
2: tá com um baita aparelho na mão. Se você quiser, você pode editar, subir os vídeos só com o celular. Só, por favor, usa o PowerDirector para fazer isso, tá? Compra licençazinha, baratinha. Se você quiser comprar do Windows, você tem computador. Quando você compra do Windows, você pode baixar de graça a versão completa dele pro celular, sabe? E você pode usar. Agora, uh, para gravar produto, você vai ter um pouquinho mais de trabalho porque hoje a gente com o Zenfone 6 faz isso, né? Coloca aqui, Eu ele foca, fico. a gente tira, ele volta porque a gente consegue virar para frente a câmera. Cara, isso é um facilitador incrível. O Zenfone 6 meio que mudou o meu trâmite de trabalho, porque facilita muito. Que antigamente, grava, grava só com a câmera traseira? Grava, vê como ficou. Pô, não ficou legal. Aí, coloca é o monitor, liga de fora. O outro telefone você não consegue ligar, você tem que espelhar numa outra tela, aí tem atraso. Cara, vai. É, é uma solução que cria outro problema, que aí você tem que criar outra solução. Então você começa. E você não tem dois telefones, três telefones. E hoje em dia, por exemplo, a webcam que eu faço as minhas lives é um Zenfone 3.1 um quebrado, com a tela quebrada, com a traseira amassada. Mas as câmeras, ó, estão show de bola. E é mil vezes melhor do que um abril, que você vai gastar quase dois mil reais para ter. <risos> Para fazer Só uma live,
1: no pois é,
2: cara. Eu, eu uso o Droid, o Droid Cam X, que é a versão paga do Droid Cam. Ele me permite travar a exposição, ele me permite travar foco, ele me permite Vai. dar zoom na imagem. Então, cara, eu faço tudo com um celular que nem tem essas opções, entendeu? Então, facilita muito. Mas, pô, pouco X3 Pro que ele falou, pô, você consegue fazer tranquilo, cara, tranquilo.
0: Então é aquela coisa, né? Só, até o áudio, só o
2: áudio da Xiaomi, que quem me acompanha sabe que eu vivo falando que tem som de lata. Então eu vou falar
0: pra você, cara, que continua tendo som de lata. É, é aquela coisa. É, depende muito do que você quer fazer, né? Aproveitando até o gancho aqui, depende muito do que você quer fazer. E outra, nunca espere perfeição em qualquer tentativa que você faça nada. Tanto que o Bernardo tá aqui, ele tá falando... Hoje ele teve que mudar o setup todo dele pra, fazer o, pra participar aqui da live. Ah, e eu tava com medo che... de não dar tempo, velho. Então, até chegar no nível satisfatório. Então, muitas vezes você vai fazer algo que você vai olhar assim pro resto e vai Putz, isso aqui podia ser melhor. Mas foi o melhor que você fez naquele momento e atende a sua necessidade. Então, se você quer fazer um canal, se importa mais com o conteúdo do que com... É quantidade de a resolução se é full HD se é 4K enfim porque a galera que vai chegar para te assistir ela não vai olhar para os seus aspectos técnicos óbvio você tem que atentar pelo menos pro áudio porque se o vídeo tiver é. cagado e o áudio tiver ok as pessoas ainda assistem de boa agora se a imagem tiver incrível e o áudio tiver uma bosta o povo vai pegar assim vai apertar no x e vai para qualquer outro vídeo que fale daquele tema verdade, então verdade. atenção no áudio Pega uma iluminação legal que te atenda, né? Aqui no caso a gente está usando o ring light, está usando luminária, mas está servindo ao propósito, né? Então não pensa em gastar rios de dinheiro agora. E já começa com o que você tem. Porque à medida que você vai pegando a desenvoltura aí você vai trabalhando em outros aspectos. Vai colocando a luzinha colorida no fundo, vai comprando o um lado de seis centavos que nem o Bernardo comprou lá no Peixe Redor Express. Então, esse tipo de coisa técnica você melhora com o tempo, mas foca na sua mensagem e em quem você quer atingir com ela. Porque a partir daí as coisas andam. E outra coisa, e só eu, fico, eu fiquei curioso... Ô, oh, perdão.
1: Não, só para complementar. E outra coisa, começa. É, muita gente fica com esse medo de começar por achar que não está no mesmo nível... Só que ele acaba comparando aquela ideia que ele tem para começar com pessoas que já estão há cinco anos produzindo conteúdo. E você não vai começar no mesmo nível dessas pessoas. Essas pessoas têm ah. cinco anos de caminhada. Então, isso é eu não as como isso uma conferência para começar.
2: Se você, for olhar o, se você for olhar os vídeos do Barba, você nunca vai criar conteúdo na sua vida.
1: É, exatamente. <risos> exatamente. Você usou o melhor exemplo. Barba é fora de zero. Você
2: nunca, jamais, vai criar conteúdo na sua vida. Tá? se você ficar nessa de pô tá todo mundo fazendo melhor não é o melhor cara é o que você pode naquele momento você vai você está começando está começando você tem que trabalhar com as coisas que você tem eu fiquei até curioso para saber qual é a ideia dele porque você vê eu comecei com uma caixa branca e um produto na mão não aparecia era a minha voz e o produto então cara você pre... até o espaço você nem precisa ter um espaço para fazer isso, entendeu? Às vezes é uma parede atrás e uma bancadinha ali, e o produto em cima, ó, tem canal aí enorme, que nem fala, tem canal aí que é, faz unboxing. Produção, de conteúdo, né? produção é muito... de conteúdo
1: é muito pago, né? Pode ser várias é, pois
2: coisas. é, pois é. Tem canal hoje em dia aí com, sei lá, mais de 100 mil inscritos que é o cara com uma luvinha na mão tirando o produto da caixa e não tem nem voz, o cara nem fala o que, que o produto tem, ele só tira ele da caixa tem uma câmera um pouquinho melhor, porque dá um zoom ali mostra detalhe, da lateral do produto, das câmeras, da parte de baixo do, do celular só que é aquela velha história, cara, unbox né se você quer fazer unbox, você tem que fazer uma coisa diferente, olha só foi uma sacada que a pessoa teve ah, vou botar ali uma luvinha na mão então o cara gerou mistério, ninguém sabe quem o cara é, se é homem, se é mulher, entendeu? É pô, O cara teve uma sacada ótima para fazer um conteúdo que é igual no conceito, mas diferenciado no, é. no método de se fazer. Eu achei é bastante
0: bacana isso. E é uma coisa que é universal, né? já que como não tem voz, não tem nada, aquela coisa bem explícita... Então, Chega. o cara pode botar em qualquer língua que ele vai conseguir transmitir a mensagem, né? É uma sacada mentira. Exatamente. Muito
2: Exatamente. Oh, respondeu aqui.
0: O Ozaías, ele disse que a intenção dele é falar de marketing digital e infoprodutos.
2: Então, você não vai precisar nem gastar muito, cara. Você consegue. Você consegue fazer isso. Você consegue fazer bem. Só Sim. não vai, por favor, gastar seu, todo o seu dinheiro comprando esses cursos aí que falam que você vai ficar rico em um mês, tá, por favor. Por favor. Só te peço isso, cara. Só te peço isso, por favor. É, não, não, não seja pensei. não seja um gordinho como eu querendo vender produto digital de emagrecimento. Não não funciona.
0: Não rola. Tem que passar a mensagem de maneira concreta, né, Bernardo? Exatamente. Só porque a gente está no hype desse negócio, eu vou aproveitar até que você também deixe a sua expertise técnica fluir aí. Ele perguntou o seguinte, Galaxy F S20 FE tem câmeras melhores que o Poco X3 Pro?
2: Cara, eu não tive com o Poco X3 Pro na mão. Eu usei o Poco X3. Tem até comparativo de câmeras no, no, no canal, porque eu, eu parei de testar câmeras e comecei a fazer comparativo de câmeras porque fez muito mais sentido para mim. E quando eu comecei a fazer, era uma coisa que eu pensava assim, bom, cara, eu não quero ver a imagem de um celular só. Eu quero ver a imagem daquele celular contra o outro, porque senão como é que eu vou saber qual escolher para determinada condição de uso que eu vou ter? Então eu comecei a fazer isso. O comparativo funcionava mais do que simplesmente você mostrar como a câmera do produto A, B ou C fica a imagem ali, seja em foto ou em vídeo, sozinha, porque você não tem parâmetro. Você nunca vai tirar as mesmas fotos, gravar os mesmos vídeos no mesmo ambiente se você não fizer isso ao mesmo tempo. Então, é, é o dia que o sol está entre nuvens, é o dia que está muito sol, então você tem que fazer ao mesmo tempo. E é isso que eu faço no, nos comparativos de câmera. Cara, então, vamos lá ao áudio. Você vai ter de cara um áudio superior no Samsung do que no Poco. Isso é um ponto, até que o, que o James fez aí questão de reforçar a questão da qualidade de áudio ser boa para que você não espante o seu público. Isso, isso é um ponto aí interessante. É, a qualidade de vídeo. O, o Poco X3 ele não fazia 4K60, por exemplo. Ele fazia 4K30. Não sei se o Pro faz 4K60 mas o S20 FE vai te entregar vídeos em 4K 60. Mesmo que seja aí na câmera traseira. Tá? Na frontal eu não tenho certeza, eu acho que o S20 FE não faz 4K 30, é, 4K 60 na frontal. E o conjunto da obra é superior, né? Você tem proteção IP68, você tem som estéreo que é de maior de melhor qualidade. Então, a pedida para mim, se eu tivesse que escolher os dois na caixa na minha frente aí, qual que você pega para você usar? É S20 FE. Seja e aí agora velho, com a versão, se for com a versão 8/256, então que tá entrando e saindo das lojas enlouquecidamente, seria melhor ainda, cara, melhor ainda. E fora um ano de garantia, né? Porque quem é... compra pouco tem pouca garantia.
0: <risos> Olha aí. Então, Zéias, respondido sua pergunta, muito obrigado pela participação. E eu aproveitei esse gancho justamente para mostrar né, que o canal do Bernardo, ele teve essa desenvoltura a partir dos smartphones e hoje ele consegue... Estou usando cara? <risos> Desculpa, é... galera, não me contive. Não, tranquilo. Então, Bernardo, já é que a gente começou nessa questão aqui do, da sua entrada na produção de conteúdo, que você começou ali naquela coisa produto, caixa, só voz... Como é que se deu a transformação do Bernardo não quer aparecer no canal pro o Bernardo Arroz de Live? Quando foi que isso aconteceu? Cara, eu acho que aconteceu agora,
2: recentemente. Pandemia, você trancado dentro de casa, ninguém sai, a, a, as tuas relações interpessoais vão de ralo, fica zerada, eu não faço mais um churrasco, eu não vou num restaurante, eu aniversário de criança de, de filho de amigo não tem e pô a gente começa a fazer os, os nossos Pocket friends né que são os nossos amigos de bolso <risos> que a gente conhece aí pelo pelo celular pela internet enfim e cara eu eu, eu posso dizer cara que eu sou um cara eu, eu posso me considerar um cara privilegiado por dar mais sorte do que azar quando eu conheço as pessoas. E eu sou um cara também que, vocês me veem falando muito agora, mas eu ainda sigo a linha de mais escutar do que falar. Uhum. Então, a gente consegue, bom, pelo menos eu, eu ainda consigo separar bem o joio do trigo, essas coisas assim. Ah, e, eu acho que o que eu posso dizer, talvez, que, que o, o Gui do, do gt Online ter me apresentado lá, a, aos, ao pessoal dos ingratos uh, Foi uma coisa que, que foi interessante Eles ainda estavam relutantes Se iam para o YouTube ou não E estavam só gravando voz é, Através do Discord, para os podcasts E aí todo mundo começou a forçar uma barra Pô, vamos, vamos trocar essa ideia <risos> em live A gente vai rir Pô, Um rindo da cara do outro na, 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 no, Nos bate-papos de segunda né, Que são sem filtro e tudo mais e a princípio era meio que isso só, né? Não, não, tinha, não tínhamos, não, não existia convidados na terça-feira, não tínhamos, caraca, virei um ingrato agora, mas <risos> Basica, basicamente me considero um, basicamente me considero um. Já, já falei, só está faltando o convite, porque aceitar vocês já sabem que eu vou, então vocês, vocês não me convidam porque já sabem que eu vou aceitar. É... Então, cara, é, é isso. Eu acho que foi essa, essa transição aí, esse, esse mundo louco que a gente, essa parada doida que a gente começou a viver aí em 2020, que deixou todo mundo, sei lá, zoado. E aí você olha para um lado e para o outro, você quer conversar, você quer rir, você quer falar bombagem, ou você quer falar coisa séria e você, sabe, não tem é, é, como. Então, quando você vê as pessoas fazendo. Aí por isso que eu falei, pô, só arroz live, galera. Se você estiver sozinho na live aí tiver chato, manda o link para mim que eu entro a gente troca ideia, é isso e ah, eu, eu falei isso no Marcel falei, não sei se eu falei isso no, no, no Fábio, lá no Brasile Geeks, que até foi interessante esses convites, eles vieram basicamente numa mesma semana para trocar essa ideia em relação ao meu canal e tudo, eu achei, eu achei super positivo isso, achei interessante porque são públicos diferentes, então eu não vou estar sendo repetitivo e quem tá aqui já escutou é, tá vendo que, né? Como é que você consegue contar uma mesma história três vezes se não for verdade? Então, se você tinha dúvida, achava que eu era fake, você tá vendo que não. Porque a gente ainda tem esse problema quando a gente coloca a cara na internet, né? Que a gente tem um ah, monte é. de gente que, pô... Esse cara aí não é gente boa assim, esse cara aí não é simpático assim, esse cara, pô, tem, tem alguma coisa errada aí, tem bafo, tem chulé, alguma coisa, alguma coisa a pessoa procura para imputar em você como uma coisa negativa mas isso também a gente aprende a lidar e ignorar sabe e cara basicamente é isso foi foi nesse foi 2020 foi 2020 para lives para lives mas antes já, faz, já já colocava cara nos vídeos por conta aí de um treinamento no YouTube que né, aquela história que gera uma identificação e a pessoa sabe como você está falando como é que você está gesticulando como é que você está explicando e entonação, e gesto, aquele negócio todo que a gente sabe que a gente precisa aprender é, para, de alguma forma, cativar, captar a atenção né? da pessoa. E, pô, cara, a gente está aqui vendendo a nossa imagem e vendendo o que a gente faz. Né? Não é, a, a gente pode, uma vez ou outra, vender um produto, como essa loucura que aconteceu nessa última semana, aí que foi a questão do, do S20 FE. E pois é. todo mundo, até quem nunca fez link começou a fazer, mas foi positivo. Foi positivo porque fez porque enxergou a oportunidade de do preço ser o justo, pelo conjunto mais adequado para qualquer pessoa ficar satisfeita durante um bom tempo. Pois então, é. Então eu achei isso muito positivo, porque tem outros canais aí que a gente sabe que infelizmente Colocam lá, compre compre LED de 6 centavos que vai funcionar a sua vida toda. E aquilo ali pode apagar a qualquer momento. Mas o cara bota é. o link e fala que, que o produto é bom, que o produto é legal. E, e não é a minha vibe, não é a vibe dos meus companheiros de live. Pelo menos não até agora também. Não posso botar a mão no fogo o que pode acontecer no futuro. Mas, enfim, é isso, cara. Eu, eu acho que eu estou bem amparado de, de, de amigos e estou bem amparado aí com com as dicas que eu recebo e aquela velha história né o que a gente tem de crítica construtiva a gente procura melhorar quando a crítica é azeda é ácida e o cara tá ali só para criticar uma coisa porque sei lá sei lá porquê às vezes o
0: cara tá de mal com a vida se bota de lado ali e segue em frente Pois é. Ô, Bernardo, não, aproveitando não. essa questão, só um, um, um momento, Tiago. aproveitando essa questão do, da questão do treinamento do YouTube que você falou, tudo mais, de se reinventar, de mudar o canal, é, para quem te vê hoje tão participativo, sempre presente nos canais, só bate o olho numa live, ué, Bernardo está aqui, bate o olho numa outra live, Bernardo tá aqui, então você está praticamente ali presente. Só que você comentou em outra oportunidade que você teve um momento que você pausou, né? você se afastou do YouTube. Como foi para você ficar afastado da produção de conteúdo nesse aspecto do canal? Porque apesar de ser sempre um plano B, eu acho que para você sempre foi prazeroso trabalhar nele. E como foi voltar para ele né? depois desse tempo e ver que estava tudo diferente de quando você deixou? Cara,
2: isso aconteceu no intervalo de um ano. É, eu tive um problema de saúde. Na realidade, eu descobri um problema de saúde, porque eu ainda o tenho, que é uma doença autoimune. E nesse ano que eu descobri, eu quase que eu empacotei, quase que eu morri. Fiquei internado mais de duas semanas em hospital e tudo mais. E aí eu tive que parar tudo. Parar, de, inclusive, de trabalhar durante longos meses. E, cara, quando eu voltei, é aquela velha história. É como você ter que começar o canal de novo. Um canal novo, sabe? Porque... O algoritmo, seu canal morreu Talvez se eu tivesse começado um canal novo Eu hoje estaria completando talvez 50 mil inscritos Ao invés de estar tá aí correndo atrás para fechar 10 mil inscritos uhum. É uma coisa que no momento eu não pensei Porque o algoritmo ele já tem um marcador lá né Esse cara aí ficou parado um ano aí esse canal ó, não, não, não vai rolar, não vai para frente, alguma coisa assim mas, cara, o, o, até lembrando aí do, do, da pessoa que está no chat, eu esqueci o nome, que quer é começar a fazer conteúdo. Osaías. Ozaías. Ozaías, tá. O, o que, que acontece? Apesar da gente não ter carteira assinada, é, eu, eu trabalhei longos anos, praticamente nos últimos 22 anos da minha vida, eu trabalho por produtividade. <risos> Então eu sempre paguei Minha pessoa jurídica Meu PJzinho E há anos eu não sei o que é carteira assinada Mas há anos eu sei Que você tem que ser Mais responsável até Do que quando você tem a carteira assinada Porque eu, por, Isso acontece muito em loja Que a pessoa é, Tem salário e não recebe comissão A pessoa torce Para que ninguém entre na loja Porque ela ganha sem trabalhar Cara, esse tipo de pessoa me deixa muito triste com a humanidade, na real. Porque você vê que dali só vai sair alguma coisa, velho, se você espremer muito, entendeu? Não é, uma, não é uma pessoa legal pra você até conviver, cara, sei lá. Eu acho muito esquisito a pessoa achar que tá se dando bem porque tá ganhando sem fazer nada. Pô, sei lá, joga na mega-sena, vai que você ganha e você faz isso. Mas tirando isso, cara, eu, eu não vejo... Eu não vejo uma coisa muito interessante como, sei lá, personalidade não, formação de caráter talvez. É... E o YouTube, ele é meio assim, cara, você trabalha e você ganha por produtividade. Então se você faz vídeos todos os dias, você vai crescer mais do que eu que faço vídeos duas vezes na semana. Que cresço mais do que quem faz uma vez na semana que cresce mais por, com quem faz uma vez na semana e vai fazer o outro lá no mês que vem, apesar de ter se proposto a fazer um por semana. Então, é, ser assíduo na plataforma, em qualquer rede social, até aqui no Instagram, eu acho que a assiduidade é o que faz é, você, o seu engajamento crescer, você ser visto pelo algoritmo maligno e tudo mais... <risos> e, e, e entre outras coisas, cara Porque e, Sim, eu quis começar a, a participar de lives Porque eu gosto e tudo mais, mas eu sei Que se eu aparecer as pessoas vão me conhecer né? Ninguém é bobo, ninguém tá, né? Isso não é uma e, Isso é basicamente uma receita, cara Se você está disposto A colocar o seu rosto Para bater, você tem que colocar ele Para bater em vários lugares, ninguém vai vir Até você, ninguém vai te achar porque alguém citou ah, aquele caso, você precisa ser visto. Entendeu? Então, eu acho que, que esse é o caminho de você ter é, a solididade em todo tipo de trabalho que você se propõe a fazer. E esse rapaz aí, de gorro, laranja na cabeça, eu já até troquei uma ideia com ele certa vez, até por intermédio do, do Janos, falou: troca lá uma ideia com ele, cara, ele trabalha com isso e tudo mais, que é um outro projeto que eu tenho que está na gaveta, quietinho, aguardando uma oportunidade para funcionar, que hum. é da fotografia. Mas Amém. eu não vou falar mais nenhuma palavra sobre isso. <risos>
0: Você não lembra,
2: pô, olha só. Pô, brincadeira. Não lembra, não lembra. Mas são, são, foto, são fotografias não, não urbanas, não são fotografias de paisagens, não são fotografias de carro, são outros tipos de fotografia.
1: Eu, eu, eu não vou falar besteira, não, mas eu acho que veio. É, então. Lá, tá também,
2: se eu também tirar todas as outras, vai ficar fácil para todo mundo. <risos> e que você faz, o que você faz, então. Sim. Inclusive, é um é é projetinho, fiz uns cursos e tal, e tô aí no... tô naquele caminho de... Tô montando um portfólio. Tô montando um portfólio. E sem, assim. sem portfólio, sem portfólio não funciona.
1: Bernardo, você é de Niterói, né? Niterói, Rio de Janeiro. Niterói, Rio de Janeiro. É, então, papa Goiaba. Sou, sou Papa eu sou, Goiaba. Eu sou, eu sou a quatro horas de você, né? Eu sou daqui de Campos dos Goytacazes também, Rio de Janeiro. E, só que assim, eu tenho muitos, 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 muita gente de, da minha família em Niterói. Então assim, ah, de repente... Assim que, que der uma tranquilizada nesse lance de pandemia, quando eu for visitá-los lá, eu já dou um toque para você e a gente já combinou. Pô, bacana,
0: fazer. show de bola, show de bola. Vai ser um Vai palavra ser... muito legal.
1: Vai ser inclusive. um palavrão bacana, inclusive. Ainda mais que o Bernardo falou, né, Da sua formação como programador e tudo mais. Eu fiz, eu, eu sou formado, eu fiz o um curso técnico pelo Instituto Federal Prominência aqui. Na área de informática. Eu comecei o superior na área também, fui até a metade é legal. Do eu tive que parar por, enfim, motivos externos. Então assim vai ser um bate-papo bacana também, pode ser, pode falar conteúdo maneiro aqui para para mim e né para você ir para o modo gráfico do
2: como todo. Com certeza, com certeza, legal, legal, legal. Mas é, essa ó. parte de programação aí eu abandonei toda quando eu conheci o WordPress, tá? Então já tinha. <risos>
1: Bernardo, Bernardo, pode,
2: pode, que se maravilha dizer que é o um, é WordPress.
0: Bernardo pode se dizer que é um blogueiro raiz, né? porque ele tem blog, é. então é tudo certo. Eu Cara, mas eu, livro, eu então vou falar: antes
2: do, antes do WordPress, eu programava os sites que eu, que eu escrevia, basicamente. E é engraçado que, que a galera fa, fala que é, uma, que é uma linguagem morta, né? Porque hum. eu, ao invés de. Não existia PHP, ninguém se falava em PHP. E eu sempre programei meus, aplica meu, meus web apps em ASP, que é a Nossa. linguagem da Microsoft. né? E, cara, até hoje você consegue fazer isso usando as ferramentas Microsoft, mas pura e simplesmente parou-se de é, se inscrever em ASP puro, que a gente chamava, por conta do problema de incompatibilidade. Ah, o navegador X não funciona, o navegador Y não funciona, ou abre diferente do que deveria funcionar. Então, é... Muito é, mais
1: é complicado.
2: Quando, eu, quando eu saí do, do colégio, que eu estava lá, que eu tive essa oportunidade de fazer programação, eu trabalhei uns anos com um amigo e depois eu fiquei desempregado. E arrumei um, um trabalho Eu estava desempregado Fiquei um tempão desempregado Aí arrumei um trabalho numa copiadora Aí fazia toda a parte de, de, de diagramação o pessoal sempre vai nas, nas copiadoras sem arte, sem nada, e você tem que inventar as coisas e tal. <risos> então, sempre trabalhei com essa parte de design, trabalhava com web design, fazia toda a... Progress... Só que não era web design, você fazia web design e tudo que fazia tudo funcionar, né? como programador. Então, era, era front-end, back-end, tudo na mão de uma pessoa, só que era eu. <risos> e, e depois eu, eu comecei um trabalho, cara, na BH Foto Vídeo. Não sei se vocês conhecem, com certeza devem conhecer. É a maior loja, é uma de referência em loja. Mais é, uma referência <risos> em loja, né? Fotografia, tô, tudo tem lá. E eu trabalhava com a equipe aqui no Brasil, fazendo a versão em português do site deles. E do catálogo impresso, que aqui no Brasil, ele, se eu não me engano, ainda é distribuído gratuitamente. Um catálogo de 400 páginas, velho, que, cara, a empresa distribui gratuitamente, velho. É, um, é uma coisa de maluco. Muito doido isso, né? E lá eu também fiz sistema é, para controle dos tradutores, a galera trabalhava toda junta no escritório, num endereço físico. É, depois que eu fiz esse sistema, foi todo mundo trabalhar em home office. Porque dava para controlar e trabalhar pela internet. É, foi um período bom também de aprendizado, cara, que eu utilizei a linguagem ainda para fazer site, só que era um site, digamos, que era um sistema que funcionava na internet. Não Sim. era um site para qualquer um entrar, né? Era, era uma. Não vou chamar de intranet que o termo é errado, né? Mas era um site você entrava lá com o login sem, você entrava para trabalhar, ninguém mais. Como
0: imaginava. se fosse uma AED Members, né? Isso, isso,
2: exato. Como se fosse ali uma área de membros para você fazer ali o seu, o seu trabalho. É o que a gente basicamente tem em, vários, em todos os sites, até na oficina onde eu escrevo, é assim. Né? Tem o site, oficina da NET, você tem lá uma área né, de trabalho que você loga e você escreve para que as coisas apareçam no site. Para quem não conhece, né, galera? Estou falando para o chat, para vocês dois, <risos> vocês <risos> sabem qual
0: é, né? Ah, eu, tá, eu trabalho com o WordPress também, alimenta uns blogzinhos aí, eu sei como é o processo. É, cara, eu, cara, eu tenho eu tenho, inclusive
2: você me lembrou que eu tenho que fazer umas cobranças esse mês. <risos> <risos> pena, pena que elas são anuais, mas já vai dar uma fortalecida já esse mês. Ah, aí. Tá ótimo.
1: <risos> tá ótimo. Bernardo, eu lembrei de um detalhe aqui, você falou que você tá no YouTube desde 2012, certo? É... 2012,
2: cara, o primeiro
0: vídeo, eu acho que, se não me engano, é agosto de 2012 Bernardo, cancelou então... o apocalipse, quando vem assim, Bernardo entrou no YouTube Não, deixa o mundo rodar mais um pouquinho aí, que esse cara tá vendo <risos> <Eu tudo bem. risos>
1: Então, a pergunta que eu ah, faço é Às vezes seguinte, eu acho Bernardo. que eu entrei tarde,
2: às vezes eu acho que eu entrei cedo, sei lá Eu tenho, eu tenho umas impressões meio loucas, assim, do, do YouTube, às vezes, cara É engraçado a... isso, né
1: A pergunta que eu te faço é a seguinte 2012 até hoje são praticamente 10 anos. Nesse período todo, você já teve algum hater? Cara... <risos> essa pausa. Não que
2: fosse <risos> digno da minha atenção. Sei lá, não.
1: não. Tem, o,
2: o que, cara, o que me irrita, velho, na real o que me irrita são as pessoas que você faz um conteúdo e ela vai lá no comentário falando assim, pô, compra aqui. puta, <risos> <What the fuck? risos> eu fiz o conteúdo? Mostrei como funciona? que que você está aqui botando uma, uma, um link aqui para a pessoa comprar contigo?
0: Já aconteceu cara, comigo. eu acho de
2: uma falta de respeito, velho. Mano, é uma falta de respeito absurda, cara. Isso me irrita, isso me irrita. Mas tipo, questionamento, cara, eu, eu tenho críticas assim, pô, o áudio tá ruim, não gostei da imagem, você foi falar do produto, mas você não mostrou o produto direito, e a gente vai aprendendo, são críticas que eu julgo serem construtivas, apesar, apesar de às vezes é, existir rispidez, ou, ou você vê um tom sarcástico ali, mas olha só, tom sarcástico, cara, você tá lendo, que tom sarcástico, né? É, é, é. Às vezes o jeito que a pessoa escreveu Ela escreveu de um jeito Você está com a cabeça fazendo outras coisas você lê de outro Então é, eu até costumo dizer Que eu sou meio assim igual o Portela né? A gente é muito parecido A gente combina bastante por causa disso ah, a, a, a gente faz live E a gente tem o esfria das lives E a gente tem o esquenta das lives Então tem, tem assuntos obviamente Que até por respeito ao, ao chat A quem está assistindo é, a gente não comenta, né? a gente comenta Sim. entre nós e tudo mais é, reunião de condomínio sabe, reunião de condomínio <risos> e, e cara é, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas que estão me conhecendo agora assim é, elas acham que o que eu estou falando ali eu não falo para a pessoa diretamente entendeu <risos> é, o meu negócio é o seguinte, eu vejo um texto meio torto, com a vírgula meio fora do lugar cara, eu pego o celular eu não mando áudio, eu ligo Fala aí, vem cá, o que você quis dizer com essa parada aqui? Pronto Tudo se resolve, cara, sabe? Mas eu entendo também que ah, Talvez pessoas mais novas Não é que falta experiência é, Pode ser que sim Mas eu não queria falar Experiência com vivência é Porque cada um A pessoa pode ser, ter a metade da minha idade E ter passado por muito mais coisa do que eu Então, sei lá É meio dúbio isso mas uhum. eu já estou num ritmo mais tranquilo, entendeu? Tô num... tô... Eu, eu levo as coisas mais de boa, eu não fico nessa de pô, olha lá o que o cara falou, tu vai deixar? Pô, mano, isso daí <risos> já ficou lá quando eu tinha 17, entendeu? Uhum. Lá, 17, 18 anos que a gente não deixava, entendeu? Pô, vai deixar? Olha aí, tá, o, tá o falando cara, que é a sua mãe socia, é careca. Cara.
1: Então... Não, então, é, a nossa sociedade está muito polarizada já de alguns anos para cá, e isso influencia tanto o comportamento da galera na vida real quanto nas redes sociais e, e, e tudo mais. Então, eu acho que é muito influenciado por conta disso, essa polarização que começou na parte política e, e veio se arrastando para outros meios aqui da, é, da cara,
2: eu acho Eu acho que o palavrão mais feio atualmente no Brasil, que é dito por muitos, chama-se LADOS. Esse é o pior palavrão que existe. Essa história de lados. Você tomar um lado. Eu posso... e, e isso é uma coisa interessante. Você falou de, você falou de, de hater, né? Ah, eu, a minha vida inteira, quando eu comecei a transitar, assessoria, evento, criador de conteúdo, jornalista, eu, eu sempre... É, quem me inseriu nesse meio me inseriu é, de, da maneira correta e eu é, fui sério bastante para tratar todo mundo da maneira correta. Uhum. Sempre com educação, sempre com cordialidade e tudo mais. E, e eu não, 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 não sou santo não, tá? Já tive, já os meus arranca-rabos, mas, cara, uma coisas muito pontuais e facilmente resolvidas e, e tem gente que eu vejo, nunca me falou que não gosta de mim, eu nunca escutei falar, chegou no meu ouvido, ao fulano de tal, tá falando mal e não sei o que, não sei o que lá. Isso nunca aconteceu. Mas eu percebo que por eu transitar facilmente em vários lugares e estar tá sempre falando e a pessoa, pô, você conhece o Bernardo? Pô, você conhece o Bernardo? Isso incomoda alguns. Cara, eu acho, <risos> mano... Isso é, isso é tão pequeno, velho, isso é, uma, isso é uma bobagem, sabe, tão grande. Qual é o problema? Ah, fica em cima do muro, não se posiciona. Velho, o problema não é comigo. Eu não tenho que comprar o seu barulho, eu não tenho que comprar o seu barulho, entendeu? Eu tenho que segurar o meu barulho e não jogar ele para os outros, sabe? É... Eu tô, é público e notório, aí eu tive um, um, um problema um tempo atrás que eu não consegui resolver porque a outra pessoa não me deu a oportunidade de resolver e que, pô, bastou uma troca de ideia de 10 minutos, cara, que já estava tudo resolvido depois. Muito tempo depois que a pessoa se permitiu falar de novo, mas comigo foi assim, cara, estou te explicando que foi isso, isso e isso. Isso foi mal entendido, isso foi um ruído... E quem te mandou essa informação não te mandou o desdobramento da informação. Ou seja, um terceiro pegou a informação, falou, ah, ah, aqui, olha, olha aqui o que estão falando de você. Entendeu? E não mandou o desdobramento. E a pessoa estava lá irritada, tinha outros problemas e tudo mais. E não quis me ouvir. Eu fiquei muito chateado com isso, porque, pô, eu considero um amigo, ainda uhum. considero um amigo. Não, vocês perceberam que é não falei no, no passado é, Considero um amigo E fiquei triste porque a pessoa Não me deu a oportunidade daquele momento Falar, cara, isso é um ruído Isso daí Não terminou desse jeito Começou desse jeito Mas não terminou desse jeito Assim que me explicaram Como estava acontecendo Porque eu cheguei no meio Soltei uma informação E depois só essa informação chegou a pessoa sabe? Então quem enviou Fez maldade. Sim. Então, como eu agora estou resolvido, essa pessoa sabe que quem enviou, enviou para ser uma querida pessoa abençoada e de luz. Entendeu? O <risos> que eu vou fazer? Mas tá aí. E era uma coisa de que verdade. poderia ter se resolvido naquele exato momento. Mas eu respeitei o tempo da pessoa. Nem insisti muito. E é isso, cara. Eu acho que basicamente, nesse tempo todo, cara... O um único problema que eu enxergo, que eu cara, nem enxergo muito como problema, é porque até já foi resolvido, foi isso, cara. Eu, eu procuro não me envolver. Quando as pessoas. É, quando acontece, assim, de dois, dois amigos é, terem algum tipo de, de problema de comunicação e os dois perguntam o que, que você acha, cara, isso é uma merda, velho. Isso é pois muito é. ruim, velho. Porque você, tipo. Você tá entre o fofoqueiro e o tomador de lado. <risos> E eu não sou fofoqueiro e não quero tomar lado. E aí, sabe o que, que eu faço? Eu sento o cacete nos dois e falo, ó, liga pra fulano, você liga pra Beltrano e vocês se resolvam aí, velho. Que isso daí é falha única, é falha de comunicação. Ele falou uma coisa pra você, que você achou que ele quis dizer isso e ele já disse que não era isso que ele quis dizer e você tá querendo saber de mim uma coisa que você tem que perguntar pra ele. E acabou a confusão. Rapidinho acaba, velho. Quando não acaba, é porque a pessoa fez para encerrar o contato. Sabe? A pessoa busca alguma coisa para dizer, ah, meu irmão, deixa pra lá, valeu. E aí vira as costas e sai. Então, ele não quer mais se relacionar contigo por algum motivo que cara, é. aliou até a você. Às vezes é. isso acontece. Já aconteceu comigo. Esse é um insistir, 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 insistir. E aí eu falei com um amigo meu e aí ele falou, velho, o que, que você ainda está insistindo, cara? A pessoa não quer falar com você. Falei, porra, é mesmo, é verdade. E aí, cara, parei. Parei de insistir, vida que segue. Mas eu insisti muito ainda, cara, porque eu também tinha um, um apreço, um respeito pela pessoa. Mas, como eu falei, respeito e apreço, e essa, esse amigo meu de fora falou, cara, você tá falando isso para mim, você tem respeito e apreço pela pessoa, e... E ela não tem com você, cara, você está perdendo o tempo. Saca? <risos> é tipo relacionamento, é amizade, é namoro, é trabalho. Funciona desse jeito. Tem hora que, sei lá, por algum motivo a pessoa
0: não quer mais. Pois é. Bernardo, é... eu tá... falei na questão, questão de... Gente, de controlar, na né? questão de demandas e tudo mais. o Fred fez uma pergunta aqui que é bem interessante. Ele perguntou, Bernardo, como você já o tempo como criador de conteúdo? Usa agenda, post-it, aplicativo? Como é que você faz para controlar sua rotina? Então, cara, eu posso dizer para você que eu uso agenda,
2: mas a minha agenda ela é um pouco diferente. A, 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 minha, a minha cabeça, atualmente, como eu falei que eu sou um cara muito ansioso e vivo trocando de coisas, é... <coughs> O, 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 meu, o meu pomodoro não é de 25 em 25 minutos, isso é um ponto. meu pomodoro é de 3 em 3 horas. Então, de 3 em 3 horas, eu me obrigo a mudar de tarefa e uma delas é largar o computador, sair da frente do celular e tudo mais. Uhum. Ah, final de semana, principalmente no domingo... Eu fico offline, se o mundo acabar, eu não sei que está acabando no domingo, porque eu estou offline totalmente, Mano, só consegue falar comigo se me ligar. Ah, falando nisso, se o WhatsApp aí entrar nessa aí de ter, aceitar termos para usar, galera fala comigo no Telegram, porque vai ser sumariamente desinstalado no meu celular, já avisei até para o grupo da família. <risos> Esse é um ponto que eu lembrei Por conta desse, dessa comunicação aí do domingo Que eu fico totalmente fora No sábado, no meio da tarde Eu já estou meio assim E programação, cara Eu simplesmente Quando eu tenho uma coisa para fazer uh, Eu coloco Eu crio alarmes no meu celular Porque o celular, bom, a gente sabe Que faz parte do nosso corpo <risos> Como tá sempre comigo eu crio alarmes que eu chamo de agenda. Porque são os alarmes que me lembram que eu tenho que parar e são os alarmes que me lembram que eu devo começar algo. Então, o meu celular está a todo momento vibrando no meu bolso, que eu também não uso toque, nunca usei toque de celular. Está sempre para vibrar ou está no silencioso. Mas aí, como é alarme, ele entra lá naquela regrinha lá que pode tocar ou vibrar e aí eu sei que é uma coisa que eu tenho que fazer ou uma coisa que eu preciso terminar de fazer. Então quando toca para terminar eu fico meu Deus do céu, cara, ainda estou fazendo era para estar tá terminando. <risos> e isso isso gera uma um, um isso gera saca uma, uma, uma nuvem de tarefas que eu lido bem desse jeito. Mas é um negócio meio zoado, velho, de fazer. É, por exemplo, eu funciono à noite. Então, eu tô tomando café meio-dia, eu tô almoço, vou almoçar daqui a pouco, são 10 e 12 vou almoçar daqui a pouco, e eu trabalho de madrugada, então eu, 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 o meu fuso cara, é um pouquinho Deus. diferente, Deus o meu fuso Deus. é diferente. É, cara, mas o que que acontece? A, a minha esposa, ela trabalha como groomer, né? Ela trabalha com banho, tosa de, de, de cães e tudo mais. Então, é, durante o dia, funcionando melhor à noite, eu consigo ajudar ela no trabalho. Seja para levar ela em algum lugar, ou se às vezes ela tem um cachorro que demanda ah, aj uma ajuda, eu colar tá e ajuda. Não, e, e, não demanda, e não demanda do meu esforço mental. Só Sim. demanda do meu esforço físico, então pra mim é de boa.
1: É, mas pra você... dormir, você dorme em que horário? Porque se você trabalha de madrugada, disso tá é, de Ah, cara,
2: então eu, eu funciono bem com quatro horas de sono, velho.
1: Meu Deus do céu. <risos> <risos> eu tô falando eu isso, fun... mas eu também parando pra, pra pensar que agora eu durmo quatro horas por noite, basicamente também. Então, não mas, mas, mas
2: existe um problema sério com isso daí. Hum. Ah. Se eu acordar depois de quatro horas de sono e saca aquele só mais cinco minutinhos, uhum. pode acontecer de eu dormir mais quatro horas.
0: <risos>
2: <risos> então, cara, é acordou, ó,
0: água gelada
2: <risos> na cara e vamos logo porque senão dá ruim, senão dá ruim. Sabe, o corpo sei como... cansa, né, cara? Eu não sou mais ah, tão jovem, tô... mais tão
0: jovem assim. Então, os é grisalhos que... pesam, pesam. Uma pergunta que eu particularmente tenho curiosidade, já que você também... Você é um cara que praticamente é multitarefa, porque você tem o seu próprio blog, que inclusive é um blog muito bem escrito, né? Quem acessa lá vê que realmente tem um nível de produção ali bem é, constante, bem consistente. Você tem o seu canal também que querendo ou não, está engrenando né? que você está se dedicando mais e está com conteúdos Sim. muito bacanas, com a questão dos comparativos de câmera, com a questão das lives que você participa, com a questão dos conteúdos diversos que você faz e, no caso, você contribui também para a oficina da NET. Então, qual é o seu papel dentro da oficina da NET e como é que você concilia ter as demandas de lá porque, ainda não, você tem que produzir conteúdo para lá também e o quanto isso afeta a produção do seu conteúdo?
2: Cara... É... Basicamente, quando eu escrevo oficina, eu estou escrevendo à noite, porque aí eu consigo fazer todo o meu trampo, inclusive, para o canal durante o dia. Quando tem uma demanda ou outra maior, aí eu troco esses horários. É, é bem de boa, porque eu tenho lá um horário flexível. Então, uhum. cara, o, o Nicolas é um querido, Pô, me deu uma baita oportunidade. Antes de entrar, eu estava sem trabalho. Então, cara, pô, me deu muita oportunidade. Eu peco com ele às vezes. Peco com ele às vezes. É, deveria, deveria estar escrevendo mais. Mas como é por produção, é, se eu não entrego, eu não ganho. Então, está ali zerado. Ninguém está perdendo ou ganhando, porque, obviamente, é um site grande. Tem N outras pessoas escrevendo lá. Então, não, não é uma coisa que eu... eu tem uma demanda de você tem que fazer porque é, é a sua obrigação entendeu uhum. isso, é, isso é muito legal uh, tá para sair vídeo né como como eu comentei é, de review de produto lá no oficina inclusive falando oficina mas é sou eu que tô lá então eu nem sei se isso vai causar alguma coisa é, se, se vai diminuir ou, ou aumentar alguma coisa relacionada ao meu canal, é, nem parei para pensar sobre isso, é, ele enxergou uma oportunidade de talvez a gente gravando vídeo seja melhor do que escrevendo, então eu abraço isso, que é o que eu quero fazer, então se tiver a oportunidade e isso melhorar o conteúdo se eu entregar um bom trabalho lá e com isso melhorar o meu conteúdo para mim, eu vou estar tá aprendendo e ganhando então Sim. é muito importante e, e lá basicamente é isso são, são notícias é, são artigos vez ou outra é, um artigo que eu faço se transforma em roteiro de vídeo então são usados em vídeos de lista de celulares até tanto é, essas coisas e essas listas se transformam em, em vídeos que ele mesmo grava, né? Basicamente é isso, cara. É trabalho para cacete, James. É isso que você queria saber? <risos> ah, com certeza. É, é trabalho para cacete. Também. Eu que, também tem uma, que, uma contribuição. E às vezes a pessoa acha que por você estar na frente do computador e sei lá, com o jogo aberto, acha que você está ali vagabundeando, entendeu? Mas Enquanto você estava traduzindo o material. é Pois é, cara, o, o, se eu não me engano, já saiu o Roda Liso. O Roda Liso do G60, se já saiu, parte dele foi gravada aqui. Uhum. Então eu gravei os inserts fiz os testes de, de, de velocidade, frames, temperatura. Aliás, temperatura não. Uma bateria, tudo aqui. Fui eu que gravei. Mas aí o Roda Liso. A, a cara do Roda Liso é o Nicolas. Sim. Então ele apresenta lá esse, esse quadro. Então Sim. existem coisas que a gente faz que, que agregam na entrega de, de, um, de um trabalho maior, entendeu? Basicamente é isso, cara. Basicamente é isso.
1: Porque isso muita gente é não vê, né, o Bernardo? É, por exemplo, você tá aí na frente do computador durante horas e horas, mas o que muita gente não vê, é, como vocês já devem ter visto, eu tô o tempo inteiro, toda hora, colocando a mão no pescoço aqui, porque hoje eu tô, por exemplo, o dia inteiro na frente do computador trabalhando, e chega essa hora da noite, isso aqui já tá. Cara, eu,
2: eu, eu fico me balançando, sabe? <risos> eu
1: tô aqui agora, aí pra... às vezes eu quero ler algum comentário, né? E aí, como o celular tá um pouco longe de mim, eu vou me aproximar, eu faço esse movimento aqui. Só que já tá totalmente dolorido, porque eu tô o dia inteiro travado nessa cadeira, editando foto e, e, e material. Então, chega cara, a sala, não.
2: Eu nem vi comentários e, e é meio zoado, né, cara? Pô, o Instagram, melhora essa história de comentários aí, cara. <risos> é, tá... <risos> cara, como que vocês veem o comentário aqui? Pô, olha aqui, eu vi que o Portela entrou, Portela, ó, beijo no coração, irmão, tamo junto.
1: Mandar um salve é. também pro Geek que Louco, que ele entrou um, um período aí. Mas já já ele, o, porta
0: é o Gui. É ele mesmo. Ah, eu não viu, travou o o o Ah, o bom, sendo assim, sim. Achei que você tava desassociando a pessoa. Não, não,
1: ele falou não, dá um salve pro Aí ficou assim, depois ele voltou e falou: "Ah, eu vou aproveitar o salve e mandar o... <risos> eu não vi, deu travado, ficou assim na hora, Eu falei, Vou mandar logo o salve pro
2: <risos> é, cara. E ó, para você ver, o Ricardo me mandou link já. Cedo. Aí, ele deve ter esquecido que eu fiz stories e coloquei lá uns minutinhos antes da gente entrar, eu falei que ia estar aqui. Mas é a força do
0: hábito, cara. É, não. É Porque você tiver véio, disponível, você entra. Então, tá, nem, cara, eu nem saber se o, se o Bernardo tá trabalhando, cara, se ele tá cochilando, deixa, se ele deixa tá te falar. Eu vou mandar o link, se ele estiver disponível, ele entra.
2: Deixa eu te falar. É, isso acontece, isso acontece fora de live também, tá? Tem. Tem uma galera que, pô, cara, eu fico muito feliz quando, quando uma pessoa, por qualquer que seja o motivo, demanda é, um tempinho e faz contato para querer saber a minha opinião. Uhum. E não é sobre celular, não é sobre computador, é sobre, cara, é coisa de amigo, sabe? Pô, cara, Sim. rolou isso aqui, o que você acha? Isso é bacana, né? eu acho isso muito eu fico lisonjeado, eu acho isso muito bacana mas também tem a licença poética de falar, meu irmão, essa hora velho, vai namorar mano. vai, vai namorar Pô, vai fazer alguma outra a coisa poética, cara.
1: Vai, pedir, vai pedir
2: uma pizza entendeu, vai, vai sei lá, velho vai fazer alguma coisa, cara agora eu tô afim não Pô, cara, é, é amigo, entendeu amizade se tu busca se tu busca do Bernardo uma amizade que você só vai querer escutar que você tá certo você tá, você tá literalmente na merda cara que você tiver você <risos> vai escutar basicamente é isso cara eu acho legal isso acontece isso acontece comigo desde sempre velho desde sempre eu eu a, a minha adolescência eu tinha um amigo meu que era engraçado que ele pedia pro pai para ir numa festa e o pai perguntava, o Bernardo, vai? Eu falava, cara, tô com moral, hein? Que isso? A gente chegava de madrugada completamente torto e eu passava vergonha quando isso acontecia. Né? Porque, cara, ah, é. somos, somos todos humanos e, cara, a gente gosta do que é legal e tudo mais. Respeito quem não curte, mas eu adoro uma cerveja, entendeu? Um churrasco. E, às vezes, e, às vezes quem nunca, né?
1: Que Aliás, hoje para quem são... gosta, quem, é quem, não, quem nunca, quem
2: nunca, isso. ó, quem nunca achou o piso do banheiro melhor do que a cama, que a a primeira pedra.
0: <risos> Essa aí foi longe. Ai, ai. <risos> Tiago, estamos chegando aqui no final da live. Tem alguma consideração a fazer para o Bernardo antes da gente chegar nos ritos finais?
1: Ah, cara, só agradecer pela, pela, pelo bate-papo, foi bem descontraído. A hora passou que a gente nem viu, né, James? Já é, novamente... tem, até, tem até
0: uma gordoinha. Né? Essa live tá é, parecendo é. uma picanha, porque tem uma gorduinha assim, de um eixo é, que passou, então tá bem Tipo eu, eu, assim, em batido. formato de coxinha.
2: <risos> Mais ou
1: menos isso. Pô, Mas vocês é me nada.
2: deixaram mal com essa história de vídeo em pé, cara. Porque vídeo em pé, eu fiquei pensando assim, cara... Vou... Vão, ficar, vão passar a me chamar de coxinha ou eu boto o teto pra aparecer mais do que eu.
0: <risos> ou, ou então você faz que nem blogueia, pô. Você bota o ângulo pra cima assim que dá aquela sacada, tá ligado? Grande, é? É, aqui, ó, eu já, eu já estou planejado. Tá Depois que quando eu entrei o Thiago, disse, cara, você está diferente. Hoje eu já digo, ah, tudo bem pensado aqui, cara. Tá, tá, certo, tá certo, tá certo. Ou você mas
1: você enche seu cenário de um monte de coisa, e aí você. E você uma, e uma
2: live com três
0: usuários de Zenfone 6, hein? É, exatamente exatamente. Eu tava Eita, o... É o papo... Bernardo, o Gabriel perguntou aqui Curiosidade para saber como o Bernardo é em pé Desafiou, <risos> e agora? <risos> como é que é? Né? Curiosidade pra saber eu...
1: como é que você é em pé
2: <risos> Pô, cara, então Eu tenho 1,86m Eu peso 125kg, velho caraca. Essa informação você vai ter somente porque eu não posso ficar em pé, porque você sabe que é igual o William Bonner na bancada do Jornal Nacional, né? <risos> é. Porque pra, pra, ba pra baixo, ninguém me falou que eu ia ter que apresentar fora da bancada.
0: <risos> Bernardo está fazendo a live de cuecas, meu gente. Brincando. Ai, ai. ai Mas, Bernardo, Ia muito agradecer, Caio, Com aí, certeza. <risos> a com certeza. Queria muito agradecer a sua presença aqui hoje, cara. A gente brinca e tudo mais, mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse tempo pra né, desenvolver num sábado, principalmente. A gente tem uns horas de live meio estranho, mas a galera tá sempre acostumada aqui. A galera sempre acaba também cedendo o seu tempo pra entender que tá desde o começo. Então, o um e 25 de live a galera sempre fiel. Então tem que Show. agradecer isso. Eu aproveito para deixar o espaço para que você possa se despedir do pessoal e também né, fazer o seu jabá, convidar a galera para seguir você no, nas suas redes sociais, acompanhar o seu canal. E se você quiser, dar spoiler de projetos futuros para a galera já ficar atento. Cara,
2: projetos futuros não. Eu quero que o canal cresça, estou postando vídeos para isso, estou trabalhando mais para entregar mais conteúdo exatamente com esse objetivo. Esse fixado que aparece aqui embaixo... Techplace Brasil aqui em todas as redes sociais e você me acha desse jeito. Eu tenho aí Instagram pessoal, mas lá é, é, é mais groselha do que outra coisa, como diz o Guto. Então lá, <risos> lá vocês, vocês veem algumas postagens aí que vocês possam deixar até de gostar de mim, talvez se você decidiu para a sua vida escolher um lado para viver. Mas como eu sou um cara... né? que não sou de lados, transito ali em cima do muro ali, tendendo para um lado ou para o outro de acordo com a informação que eu recebo. É, qualquer um está passível aí de mudar de opinião a qualquer momento. Não é uma. A, o ideal é que você sempre faça isso, que você sempre aproveita e aprende mais sobre qualquer tipo de coisa. E essa história de lados realmente me incomoda bastante em qualquer tipo de cenário, seja ele bom. Não vou, não vou aumentar nessa seara, né? iOS versus Android, que
0: eu vou comentar é, aqui. É,
2: iOS versus Android tudo mais. Eu, inclusive, quero trazer iPhone para o canal. Estou me programando para isso. Porque eu acho que é um conteúdo diferenciado e é um público que eu quero chamar que é diferente do que eu já tenho. O mesmo público não cresce. Então, um conteúdo diferente pode trazer uma pessoa diferente que goste, que me conheça e que passe a seguir... É, o conteúdo, porque ninguém me segue, todo mundo segue o conteúdo, isso aí ficou mais claro do que nunca agora com essa oferta aí do, do Galaxy S20 FE, quem conhece o canal sabe o tanto de problema que eu passei com esse cara aqui, que inclusive eu já deixo ele assim, ó porque todo mundo <risos> enche minha paciência, então eu já deixo ele aqui com
0: o paper aqui do Hulk, né? Bernardo, é... só para contextualizar a galera do podcast Descreve o aparelho que você está na mão, por gentileza Então, é um Galaxy
2: S10 Lite que teve problema de tela verde Então eu utilizo um wallpaper do Hulk Porque todo mundo <risos> sempre, em toda a santa live Já virou uma coisa que eu tenho que carregar nas costas Que é essa história do S10 Lite Que é, para mim não acabou bem Tá, eu sigo me sentindo desrespeitado enquanto consumidor pela marca, mas eu tive meu aparelho reparado. Desde dezembro ele teve a tela trocada. Ah, bom, a assistência técnica arrumou outros problemas com o pro meu aparelho e isso que me, que me deixou meio desgostoso com a história. Mas você vê, desde dezembro eu não tenho mais problema de tela verde com o Galaxy S10 Lite. Então não é uma característica da tela, porque senão a tela não seria trocada e o problema acabaria então para você que fica escutando aí em assistência técnica, que é uma característica da tela então corra atrás dos seus direitos é, eu abri mão basicamente é, é, do meu relacionamento com a Samsung porque é, eu fiz todo esse caminho do S10 Lite sem me comunicar com a assessoria porque eu queria ter exata experiência que um consumidor com um problema no seu produto teria. E, cara, não foi nada agradável a experiência de pós-venda que eu tive. E eu levei isso para o canal. E, e, cara, basicamente hoje eu não recebo nem release falando sobre lançamentos. Então, paciência. Eu acho, cara, que... Bom, Vou, falar, vou tirar o acho da boca, né, porque senão daqui a pouco aparece o espírito de Marcel Campos falar que quem acha não sabe nada. E O, o que acaba acontecendo é o seguinte. Se a empresa acha negativo esse tipo de conteúdo, ela não está 100% trabalhando com a verdade. Quando eu entrei em contato com a assessoria, e eu já tinha esgotado todas as minhas reclamações, é, reclame aqui, consumidor org, Procon inclusive, tive audiência no Procon, tá? Caramba. e a parte que representava a Samsung estava mais preocupada se eu estava gravando a audiência ou não do que resolver o meu problema, Aí, galera, vlog da audiência. Tá. Se liga
0: aqui no advogado,
2: Até da momento que, Até o momento que o representante do PROCON disse que a qualquer momento eu poderia usar a gravação, porque era meu direito, inclusive, solicitar a gravação pelo PROCON, entendeu? Independente Nossa. do tipo de uso que eu iria dar, até mesmo para um futuro processo, alguma coisa. Eu me consultei aí com o meu assessor jurídico para, para esse tipo de assunto, nosso amigo querido Pedro Sucrilhos, <risos> e ele, ele falou, cara, você vai ficar com o celular preso, enquanto não acabar o processo, você não vai poder vender, você não vai poder usar nem entregar, sei lá, para qualquer pessoa da sua família usar, porque se deixar cair, arranhar, ou alguma coisa der com o produto, cara, você vai perder a tua reclamação, entendeu? Então, cara, se está sem tela verde, se está tudo certo, Pega e vende, que é melhor, porque vai dar muita apurrinhação. E, cara, a única coisa que eu queria era que a Samsung enxergasse que ela não deveria dar atenção à assistência técnica a partir do momento que o consumidor tem prova cabal de que existe pedidos de peça exacerbado para um único produto. O meu produto ele teve uma placa lógica trocada, que todo mundo sabe que custa basicamente o preço do produto. Sim, tá? Chegou para mim com o mesmo problema e vou, aliás, chegou para mim com um problema diferente, que era a tela que eles arranharam, tá? Isso daí, bom, a Samsung responde porque é a pessoa jurídica, mas alguém, né, dentro manuseando e tal. É aquela velha história que eu costumo dizer. Sempre tem pessoas e pessoas. Tem quem trabalha de bom humor, quem tem, tem trabalho de mau humor. Isso tudo aí, cara, é inerente do ser humano. Eu não estou colocando isso em questão. Verdade. E também nem sei né, e nem tem como saber quem arranhou o meu produto e se bobear nem eles lá sabem quem. Né? Mas o meu produto voltou a terceira vez para assistência para que eles trocassem a minha tela que foi arranhada por eles. E quando chegou lá, eles demandaram um pedido para a Samsung de uma outra placa lógica. O produto ficou comigo dois dias, cara. Então, velho, a minha indignação é, cara, eu tô criando conteúdo para você consumidor, mas eu tô criando conteúdo para você empresa se ligar que estão te pedindo coisa demais e usando de menos, entende? E cara, a empresa, ó, parece que ela já sabe disso porque eu não tive feedback nenhum sobre isso e o único feedback que eu tenho é não receber mais nenhuma comunicação da assessoria de imprensa da, de imprensa da marca. Ou seja, parece que você relatar um problema é, seu para o teu público, para alertar as pessoas como agir, inclusive, é errado. Então, eu acho que é certo. Vocês concordam? É certo? Com certeza é certo. Pois é, então eu acho que eu não sou eu que estou errado, entende? Essa é a questão. Cara, eu não queria ter falado isso.
1: Mas tudo bem.
0: Tudo bem. Caiu o
2: Samsung, estou esperando aqui, pô. Parece que minutos para tinha um é, que Eu, eu só vou fazer. Que a gente se Cara, para você entender o tipo de pessoa que eu sou. Quando eu tive esse problema com o Galaxy S10 Lite, eu estava aqui em casa testando o Galaxy Note 20 e o Galaxy Tab S6 Lite. Delícia, quando... inclusive. Estou usando aqui. Sim. Que é quando eu percebi que ia dar problema maior do que eu estava prevendo, eu liguei para o meu contato na assessoria e falei hum. com ele, cara, faz um favor para a gente me manda autorização de postagem que eu quero devolver os produtos que estão aqui o mais rápido possível. Porque eu não quero que alguém aí pergunte quem enviou o produto A ou B pro o Bernardo. que eu estava preocupado que isso respingasse na pessoa. Uhum. Então esse é o, é o Bernardo, sabe? Então, cara, eu fiquei muito triste com, com a postura da empresa Entendeu? Entendo também, porque eu misturei pessoa física com jurídica, então eles podem fazer o mesmo. Misturar lá a pessoa física que não gostou com a pessoa jurídica que é a Samsung e falar, ó, deixa o Bernardo aí de molho aí por tempo indeterminado. Já mandei e-mail, um monte, o que está acontecendo? Não estou recebendo nem release. Ó, oh, release do dia tal, do dia tal, do dia tal, lançamento do produto XYZ. Não recebi e-mail. O que está acontecendo? Ah, tem as respostas prontas de e-mail, né? Vamos averiguar e tal, 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 tal. Mas não passa disso. Eu entendo que é por isso. Entendeu? E até que falem que não é. E que chegue algum produto aqui protestar. Aí ah, é isso. E ó, tá aqui, ó. 1850. Compre de mim que eu quero comprar o S20FE. E <risos> eu só posso é comprar vendendo um. <risos> É, ah, é isso aí.
0: Gente. Então, galera, lembrando. A
2: despedida virou mais, um, mais uma gordura dessa
0: picanha que está sendo esse podcast. <risos> pois é. É. Então, galera, lembrando, né, para você que tá aí, siga o Bernardo nas redes sociais através do Techplace Brasil, inclusive é site também, você jogando Tech Place Brasil, vai cair lá no blog dele. Você também encontra ele agora, né, com a carinha dele lá na Oficina da Net, vai sair conteúdo, né? Então, muito provavelmente, se você tiver ouvindo esse podcast no futuro, ou vendo essa live no futuro, você vai ter né, já esse conteúdo postado para poder checar lá. Bernardo, é muito gente boa. Se você tem canal e precisa de convidado para a live, chama ele, que ele marca na agenda e vai. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção que você nos deu neste, nesta uma hora e meia de papo. Até a próxima e fiquem bem. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu, o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobgrafando.com.br.